0: אני רועי בן דניאל, אני עובד בוויזה, ואני שייך לצוות השקעות האסטרטגיות של ויזה באירופה.
1: אני אביגיל אביל, מנהלת שיווק וקהילה בסמסונג נקסט בתל אביב. ואני סימונה ונסקי, ואני מנהלת שותפויות אסטרטגיות בחטיבת מוצר של ויקס. והיום אנחנו פודקאסט מה בתפקיד, שמטרה שלו היא להנגיש לציבור את התפקידים השונים בהייטק ואיך נראים חיי היום של העובדים בהם. אז בואו נתחיל.
2: היי רועי, מה נשמע? הכיף
1: שאתה איתנו.
0: אני ממש שמח להיות איתכם, תודה על ההזמנה.
2: אז בואו תיתן לנו קצת רקע על הפעילות של ויזה בישראל, ומה היא מחפשת פה.
0: בשמחה. בואי קודם כל נדבר על ויזה, מה זה ויזה? כי אני לא בטוח שכל המאזינים מכירים. אז ויזה היא חברת התשלומים הגדולה בעולם, היא בעצם מאפשרת הנפקה של אמצעי תשלום וקבלה של אמצעי תשלום. הגודל של החברה הוא מסיבי ומאוד מאוד מרשים בעיניי, יש לנו שלוש, בערך 3 מיליארד כרטיסים בחוץ, אנחנו עובדים בערך 50 מיליון עסקים שמקבלים ויזה, עובדים במעל 160 מטבעות, מעל 200 מדינות. עובדים עם מעל 16,000 גופים פיננסיים, ב-2020 ויזה העבירה ברשת שלה 11 טריליון דולר, מתוך שוק שמוערך במשהו כמו 50-60 טריליון דולר, אז, אז באמת ההיקף שלה, של החברה הוא, הוא מסיבי. מבחינת מה אנחנו, מה אנחנו עושים כאן, אז... נכנסת לשאלה,
2: איזו חברה זו, כלומר, מאיפה אוריג'ינט כזה, האטקווטר הראשי,
0: איפה יושב? ויזה, בעצם האטקווטר יושב בסן פרנסיסקו, והפעילות ממש התחילה שם, בקליפורניה. אז
2: לספר מה בעצם עושים בארץ.
0: אז יושב כאן צוות מקומי, יש כאן את הצוות שעובד בעצם עם הבנקים, עם חברות כרטיסי האשראי. ואני חלק מצוות שנקרא שותפויות, שותפויות אסטרטגיות והשקעות ובעצם הקמנו כאן לפני כמה שנים יחידה עסקית בתל אביב ששייכת לצוות גלובלי. יש לנו עמיתים בסינגפור, דובאי, לונדון, סן פנסיסקו, איפה שיש פעילות פינטק, איפה שיש פעילות טכנולוגיה וליבת הפעילות של הצוות הזה הוא בעצם פיתוח עסקי עם חברות טכנולוגיה. בעולם הישן ויז עבדה רק עם בנקים והיום מן הסתם אנחנו בעולם שונה לחלוטין, פלטפורמות טכנולוגיות מנגישות שירותים פיננסיים, יש ניאו-בנקס, יש פינטקים שמתחרים עם מוסדות יותר ישנים על השירותים הפיננסיים, והיום אנחנו בעצם, הצוות שלנו עובד עם חברות הטכנולוגיה בנוסף לעבודה עם הבנקים, זאת אומרת זה סוג של פעילות משלימה, כשאנחנו עובדים עם חברות בכל הגדלים, זאת אומרת אני נפגש עם יזמי, שני יזמים עם מצגת, יזמ, יזמים או יזמיות עם מצגת ואת חברות שהן נסחרות בבורסה. המטרה שלנו זה לחתום על חוזים מסחרים עם חברות הפינטק, שבהם אנחנו מאפשרים להם להנפיק אמצעי תשלום או לקבל תשלומים, והייחודיות היא שבעבודה עם לקוחות כאלה, אנחנו מאפשרים לוויזה להגיע לשווקים, לקוחות, מוצרי תשלום שאנחנו רוצים להיכנס ולצמוח בהם, כי הם עושים בצורה שונה, הרבה פעמים הם ינגישו שירותים פיננסיים לאנשים ועסקים שבעבר עבדו רק עם מזומן ו- וזו פעם ראשונה שהם עובדים עם שירותים פיננסיים דיגיטליים.
1: אז מי המתחרים שלכם? מי עוד נותן כזה שירות לחברות פינטק בעצם? באיזה שוק אתם עובדים?
0: בעולם אנחנו מתחרים עם חברות תשלומים אחרות. אני לא כל כך יכול למנות את המתחרים שלנו לצערי, אבל נורא קל לנחש. חברות, חברות תשלומים גדולות הן מתחרות של ויזה. אנחנו בסוף, אנחנו בסוף מתחרים על, אני קורא לזה הצנרת של עולם התשלומים. כשאנחנו נותנים כל מיני שירותים משלימים, אבל בסוף הלחם והחמאה של חברה כמו ויזה זה, זה העברת, העברת הכספים, ועל זה אנחנו מתחרים. וספציפית בנושא החדשנות, יש המון פעילות גם של בנקים, גם של, גם של חברות תשלומים, תשלומים אחרות. ובעיניי, שוב, מה שחשוב באמת זה, זה הצנרת. יש את כל חברות הפינטה כאלה, המון מהן נמצאות בארץ, הן מעבירות כסף מצד, מצד א' לצד ב', ואנחנו מאוד מאוד רוצים שהם יעבדו איתנו כשהם עושים את זה.
2: רציתי לשאול אם בעצם, אולי אמרת את זה ופספסתי, אז כל הפרטנושים שאתה מנהל, כל המטרה היא בעצם לעשות את זה עם חברות שהן בעצם אסטרטגיות לוויזה, או שזה לא... זה לא העיקר, כלומר, זה לא חייב להיות איזה מוצר שהוא אסטרטגי לוויזה להשלבות, אלא פשוט, מה שנקרא, שיעשו הכל דרככם.
0: אז ההטלטות שלנו פתוחות לכולם, אנחנו רוצים לעבוד עם, עם כל הפינטקים וחברות התשלומים. הייתי אומר שכן חשוב לנו להשקיע יותר ולבנות שותפות יותר עמוקה עם חברות שהן אסטרטגיות לנו. שוב, מה זה אסטרטג, אסטרטגי לוויזה? זה בעצם אזורים שהם אולי אנחנו אה, פחות, טובים, אה, פחות טובים בהם, והם אזורים שהם אזורי צמיחה בשבילנו. למשל, תחום כזה זה תחום העברות כספים בין עסקים, מה שנקרא באנגלית P2B payments. אז, אז ב, בתחומים כאלה, האזורים של שותפות אסטרטגית יותר עמוקה, פיתוחי מוצר משותפים ואפילו השקעה, הם, 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 הם על השולחן.
1: מגניב. אז בוא נלך שנייה אחורה. איך הגעת לתפקיד הזה, או מה היה המסלול שלך בכלל? עד היום.
0: אז למדתי משפטים וחשבונות באוניברסיטת תל אביב. Uh, אגב, היום אני עושה תואר שני אקזקייטיב M.B. באוניברסיטת שיקגו, ויש לי פלאה קטן, יש מלגה מלאה לישראלים, אני נורא ממליץ לאנשים שהם כזה באמצע הקריירה להסתכל על זה. סגרתי סוגריים, ושנת <laughs> ההתמחות שלי הייתה בעצם סיום ההכשרה מבחינתי, עבדתי בשיבולת, שביגל גם את עבדת שם, uh, הייתי בצוות הייטק והון סיכון, ובעצם עשיתי שם... Uh, עשיתי שם uh, uh, השקעות, uh, uh, מכירות של חברות, עבדתי גם עם משקיעים וגם עם החברות, וזו בעצם הייתה החשיפה הראשונה שלי לעולם ההון סיכון ו- וסטארט-אפים, ונורא אהבתי... מהצד אהבת המשפטי,
1: באת. למי שלא מכיר, שיבולת נכון. זה משרד עורכי דין. כן, okay.
0: מה, מהצד המשפטי, um, ונהניתי בשיבולת, משרד מצוין, אחלה אנשים, אבל רציתי... להיות בליבת העשייה, כשאתה עורך דין אתה קצת קצת על הקווים, אני חושב שזה חשוב, כל השירותים האלה מסביב, אבל רציתי להיות בליבת העשייה העסקית. ובהמשך האמת, ממש מהיכרות אישית, לא, לא הגשתי קורות חיים בשום מקום, הגעתי להיות חלק מצוות שהקים את החדשנות של קוקה קולה העולמית כאן בתל אביב. וזה בעצם היה הפתח שלי לחדשנות בחברות בינלאומיות. אחרי זה התעשייה ומבנה הצוות פחות הסתדר לי, רציתי לגדול בחברה גדולה. התוכנית של קוקקולה פחות יכלה לתת לי את זה, מה שהביא אותי לוויזה. חשוב לי להגיד כאן שלדעתי יש שתי דרכים עיקריות לצמיחה מקצועית. אחת היא... המקצוע שאתה עושה, אחד זה אתה יכול להתמקצע במכירות, שיווק, פיתוח, ואז אתה לדעתי יכול לעבור בצורה די גמישה בין תעשיות, וה, והדרך השנייה לצמיחה לדעתי זה, זה לבחור תעשייה. אני רואה הרבה אנשים שמתמקצעים בתעשייה, ואז הם יכולים לעשות מגוון תפקידים בתוך התעשייה הזאת. ולי אישית השתנתה לי קצת התפיסה, זאת אומרת לפני ויזה רציתי קרר בחדשנות, ולא כזה שינתה לי התעשייה. והיום אני ממש מרגיש שמצאתי תחום ש... שאני ממש ממש אוהב, שזה פינטק ותשלומים, ואני רואה את עצמי מתפתח בתחום, לאו דווקא בתפקידי חדשנות, ו... ואני אומר את זה כי נראה לי שזו שאלה ש... שכדאי לשאול את עצמך, זה בסיס נורא טוב לתכנון הלאה לקריירה.
2: אוי, אז שהתחלת בתוכנית החדשנות של קוקה קולה, ואני תוהה לעצמי שחשבת על השלב הבא שלך, Hey, מה משך אותך בעצם לעבוד דווקא בגוף כמו ויזה, שהוא נתפס מאוד תעשייה מסורתית? כלומר, לא קלאסי עכשיו מעבר לאיזה סטארט או איזה חברת הייטק נוצצת. אז מה כן משך אותך שם?
0: אז התפקיד בוויזה היה תפקיד של חשנות, אז מבחינתי זה היה כזה המשך של, של מה שעשיתי, ואני אני, אני מודה שזה היה אה, רנדומלי לגמרי. אני חושב שהרבה פעמים אה, אנשים אה, מספרים סיפורים נורא יפים על איך הם הגיעו לתפקידים ואיך הם בחרו את התעשייה. Um, ופשוט תפקידי חדשנות נפתחים פעם בירח כחול, וזה התפקיד שהתפנה, וממש התמזל מזלי להגיע לתחום הזה, אני באמת, 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 באמת אוהב אותו, ואני רואה את עצמי אה, נשאר בו, אבל אה, זה היה ו- ואני חושב שכאילו, זה, זה גם כזה, צריך לשמור על הגמישות הזאת אה, בקריירה.
2: רועי, אתה מספר שבעצם הייתה הזדמנות שלא, שנפתחת ב- once in a lifetime, מה שנקרא, אז אני משערת שגם אה, היו המון מעמדים ומועמדות ככה שרצו תפקיד כזה. מה אתה חושב שהבליט אותך וגרם להם לבחור בך? תסכים מסוים, רקע מסוים, ניסיון מסוים, מסוים?
0: שאלה מצוינת, אני יכול לנחש ש... שלפני הכל זה היה הניסיון הקודם שהיה לי בתפקיד החדשנות, בחברה גלובלית. והצוות שנכנסתי אליו היה חסר, חסר ניסיון בתחום הזה. זאת אומרת, עבדתי תחת עודד סלומי, שהיה מנכ"ל של ויזה בארץ, והיה לו פחות ניסיון בתחום, ואני חושב שזו הייתה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אתן יודעות, נכנסתי לתחום פיננסי, וכאילו רקע של משפטים, ראיית חשבון, רקע של הבנה עסקית. טובה, הוא, הוא בטח שלא מזיק.
2: היום אתה מדווח, אגב, למישהו אחר? כלומר, זזת בארגון מבחינת ה, איך שהארגון בנוי?
0: היום אני מדווח לשחר פרידמן, שכשנכנסתי הוא היה מנהל מוצר בוויזה, והיום אנחנו בעצם צוות קטן, שחר, אני, אנטונלה.
2: אז תספר לנו קצת איך באמת נראה היום-יום. מה אתה מתעסק, מגיע למשרד, מה, מה קורה שם?
0: אז הייתי אומר שחצי מהזמן זה עבודה עם השותפים, זאת אומרת עם הפינטקים, בין אם זה פגישות עם פינטקים חדשים, וכשהשיחה מתקדמת אז אנחנו נעשה שיחות עם קולגות בחו"ל, זה עבודה על חוזים, ובסוף זה גם ניהול החשבונות שחתמנו עליהם, שזה המון המון עבודה עם השותף גדול, אז זה יכול לקחת המון מהיום. 30% פנימי, עבודה עם צוותים בעולם, בארץ. לפני הקורונה היו הרבה טיסות ללונדון, הנוכחות הפיזית הייתה מאוד חשובה, ואני חושב שהיא תמשיך להיות. בעיקר כשאתה עושה דברים שהם קצת יוצאים מהקופסה, בארגון גדול, הנוכחות הפיזית היא משנה כדי להניע תהליכים ולשמור על מומנטום. אז, אז הייתי, הייתי מגיע ללונדון כל איזה חודשיים שלושה. עשר אחוז מהיום זה מחקר, טרנדים, קריאה, זה נורא נורא חשוב בסוג התפקיד הזה. ואז הייתי אומר שהעשר אחוז האחרונים זה עבודה עם, ה- עם האקו סיסטם. שיחות ייעוץ לקרנות הון סיכון, יזמים, אני חושב שכבר מכירים אותנו כמקור ידע כזה לעולם התשלומים. ו- ואנחנו נורא שמחים להיות uh, uh, בקשר עם האקו-סיסטם ו- ולתת מהידע הזה, זה, זה, זה סוג של, הייתי אומר, גם סוג של שליחות אפילו.
1: כשבעצם בשביל שתיווצר שותפות, מה צריך לקרות? שוט... הם שותפים או הם, הם לקוחות או הם גם וגם? Uh,
0: כן, הק- הקווים שם לא כאלה ברורים. Uh, הקו בין uh, לקוח uh, לשותף, הם, הם גם וגם. הייתי אומר ש... כשאנחנו מסתכלים על סטארט-אפ, אנחנו, אנחנו גם מסתכלים עליו כמו קרן הון סיכון. זאת אומרת, אנחנו משקיעים זמן ב, ביזמים וחברות שאנחנו מאמינים בהם, אז אנחנו, אנחנו מסתכלים על, הייתי קורא לזה בריאות כללית של החברה, כמה הגיסה, איכות ההנהלה, האסטרטגיה שלהם, הטכנולוגיה, אם אנחנו יכולים לבדוק, כמה הם טובים ב- בלספר את הסיפור, אז זה חלק אחד של, ה- של, ה- של הבחינה, ואז הייתי אומר שהחלק השני זה, זה, זה המוצר שלהם, זאת אומרת, מה, מה, מה הם באמת עושים, האם הם עושים more of the same, או האם הם באמת עושים משהו שהוא, שהוא חדש, והוא שהוא מאפשר גם לחברה הזאת וגם לוויזה להגיע ביחד ל... ללקוחות וטריטוריות שאנחנו רוצים להיכנס אליהן.
1: כשבעצם מה אכפת לך? כאילו יש פה איזשהו אלמנט של סיכון? אם אתה נגיד עובד עם איזשהו סטארט-אפ שלא כזה מתרומם או מתרומם ביניים, יש פה איזשהו סיכון מבחינתכם? בסופו של דבר זה עוד מסלול להכנסת כסף לחברה, לא?
0: כן, שאלה טובה. כן, בטח שיש סיכון. קודם כל, הסיכון הוא לאבד את הזמן שאני משקיע. יש לי זמן מוגבל, אנחנו צוות יחסית קטן. Uh, אני לא יכול לעבוד עם, uh, עם כולם, אז, uh, אז, uh, אז אני בטח לא רוצה לעבוד עם, uh, עם, עם סטארט-אפ שיסגר מחר, כי חבל על הזמן של כולם. Um, ב. Uh, יש גם את העניין הזה של, של מוניטין uh, בתוך הארגון, uh, אני חושב, אף פעם לא שאלתי, <laughs> אבל אני חושב שחלק מהמוניטין שלי בארגון זה, זה איכות השותפים, איכות הלקוחות, איכות הפינטקים שאני עובד איתם, אני, אני כאילו אני, אני קצת מוכר את הסיפור שלהם בתוך הארגון כי תמיד זה יהיה שיחה פנימית שבה אני מסביר מה הסטארט-אפ עושה אז, אז, אז אני קצת כמו שגריר של הסטארט-אפ הזה לפני שהוא מגיע לדבר ישירות עם קולגות בעולם ואם אני אביא חברות גרועות אז גם המוניטינס שלי ירד
1: סגרת איזשהו חוזה עם איזשהו סטארט-אפ, מה השלב הבא מבחינת הסטארט-אפ בתוך הארגון, זאת אומרת כדי שבאמת הפתרון שלכם יהיה מוטמע בתוך הפתרון של הסטארט-אפ, אתה צריך איזשהו הנד-אוף? מה הפרוסס?
0: אז הסטארט-אפ נהיה לקוח, כמו כל לקוח אחר, ואם זה באירופה, אז רוב הסיכויים שאני אנהל את החשבון שלו, ואם זה סטארט-אפ ש... נגיד סטארט-אפ שעובד רק בארצות הברית, אז, אז לי אין את הסמכות לחתום חוזה ולנהל חשבון בארצות הברית, בשביל זה יש את הצוותים האמריקאים, אז, אז כן, אז יהיה הנד-אוף, כשאני כאילו בצורה בלתי רשמית אני אשאר, אני אשאר ברקע, זה כאילו מישהו לדבר איתו בעברית, לפתוח סתימות אם צריך, ו, ופשוט לעזור כזה בצורה... רשמית, לא רשמית, לא יודע, אבל בצורה חברית.
1: כשהכוונה בלנהל את החשבון, זה אומר לעבוד מול הפרודקט אצלכם להטמעה של המוצר ולעשות ראבל שוטינג? כאילו, תכניס אותנו קצת יותר ל... למה זה דורש ממך.
0: כן, זה, זה, זה אחרי זה כבר, זה כאילו אחרי שנניח עשינו אימפלמנטציה, התמנו את המוצר. ו- ויזה היא, ככל, ש, ככל שהלקוחות של ויזה, מזיזים יותר תשלומים, ויזה מרוויחה יותר, אז יש, יש ממש ווין ווין סיטואשן. אז אנחנו רוצים שהלקוחות שלנו, כולם, גם הבנקים וגם הפינטקים, יצליחו. אז, 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 אז אנחנו עובדים עם לקוחות, כל לקוח והתחום שלו, אז נגיד שזה, שזה ניאו-בנק כזה, נגיד ניאו-בנק ישראלי, שעובד באירופה. אז אם הוא רוצה להיכנס לשוק הצרפתי, אז אני אחבר אותו עם הצוות הצרפתי ואנחנו נעשה שיחות על איך נראה השוק, מי המתחרים, מה התשתית, איך עושים אסטרטגיה ביחד, האם אפשר לעשות קמפיינים של שיווק ביחד. אנחנו ממש נעשה פיתוח עסקי ביום-יום כדי שהוא יצמח משנה לשנה.
2: אז בעצם על מה אתה נמדד? כלומר, אתה צריך להראות ממש revenues או מספר עסקאות או, או שזה משהו יותר אמורפי
0: כזה. אז אני נמדד על, על מספר העסקאות ועל, ועל ההכנסות, ההכנסות שאני מביא עם, ה, עם השותפים ש, שאני עובד איתם, ובמובן הזה הייתי אומר שאנחנו נמדדים בצורה די דומה לצוות, לצוותים מקומיים שעובדים בשווקים, אז הצוות הישראלי כאן נמדד בין היתר על, על הכנסות, אז, אז אני גם נמדד על הכנסות.
1: אז על כמה עסקאות מדובר? זאת אומרת, אם אתה יכול לזרוק לנו מספרים, כמה עסקאות בממוצע אתה, עושים סטארט-אפים בשנה, זה מה שאתה יכול לשתף?
0: אני לא כל כך יכול לשתף את המספר הספציפי, אבל...
1: סדרי גודל זה כזה 10 בשנה <אח> או 200 בשנה? הייתי
0: אומר שהראשון. <laughs> לא, זה גם עניין של כמה... כמה, סטארט-אפ, כמה סטארט-אפים יש, זאת אומרת, יש כנראה של ביקוש והיצע. אם כאילו היו מיליון פינטקים לבוא איתם ב- בתל אביב ובאירופה, אז יכול להיות שהיינו עושים יותר, אבל, אבל בסוף אנחנו גם תלויים ב- בקצב ההקמה של חברות.
1: מה, מה מעבר למה שאמרת, ב- למה לכאורה קיבלו אותך לתפקיד הערכה שלך? מה, איזה עוד מיומנויות נדרשות בתפקיד כזה? מה גילית כשכבר התחלת את התפקיד? מה אתה צריך אה, ביום-יום?
0: כן, זו שאלה שקצת קשה לענות עליה, כי כל בן אדם והצבע שלו, נגיד שחר, המנהל שלי מגיע מרקע יותר טכני, ואני מגיע מרקע עסקי, אבל אה, אה, כן יש כמה דברים ש, שאני חושב שהם חשובים אה, כדי להצליח בתפקיד. אחד זה הנאה ללא סמכות, אני עובד עם הרבה קולגות בעולם ובגלל שסטארטרים ישראלים הולכים לשווקים שונים ואני צריך לדעת לייצר שותפי פעולה טובים עם אנשים שהם לא כפופים לי ו- ובהרבה מקרים הם בכירים ממני, אז זה נורא חשוב בעיניי. הדבר השני זה עבודה עם אנשים. כשהייתי קצין, תמיד אמרתי שקצין קרבי צריך להיות קצת זיקית כי אתה עובד עם כל מיני סוגי אנשים ו- ואני חושב שזה די תקף uh, כאן, זאת אומרת, אני עובד עם יזמים מצד אחד מול אנשי קורפורט, אני עובד בתרבויות עבודה אירופאיות, אסיאתיות, ישראלית, אמריקאית, אז לדעת uh, להיות רגיש לזה ולהבין את הניואנסים ולדעת להחליף בין סגנונות, זה חשוב.
1: כשעשית איזושהי הכשרה בהיבט הזה, או זה כזה בא לך טבעי?
0: אם יש הכשרה איפשהו, אז תגידי לי ואני ארשם, אבל אני לא ראיתי כזאת, ואני חושב שזה פשוט common sense כזה. אבל, אבל אני כן חושב שיש אנשים שיותר טובים בזה מאחרים. ו, ושלישי, זה, זה יוזמה, כאילו, אני צריך ליצור יש מאין, כאילו, התפקיד הוא, הוא באמת די פיתוח עסקי טהור, צריך לדעת לחקור תחום לעומק, להבין מה ההזדמנות, ליצור שותפויות. לרוב אף אחד לא ביקש ממני, רוב הדברים בצוות שלנו מגיעים מ- מלמטה, מאנשי הצוות, אז, אז, אז יוזמה זה נורא חשוב. מה
2: האתגר הכי גדול שלך בתפקיד, ומול
0: מה אתה הכי נהנה בתפקיד? האתגר הכי גדול בתפקיד זה פוקוס. כשאתה מייצג חברה גדולה, זה ארץ אפשרויות הבלתי מוגבלות, הכל נראה מעניין, ונורא חשוב לדעת להגיד לא ולהתרכז במה שחשוב ובמה שמתחבר למטרות שלך. ראיתי כבר עובדים שעושים דברים דומים, שניסו לעשות הכל, בסוף הם יוצאים שחוקים כשהם לא השיגו כלום. אז, אז פוקוס זה נורא חשוב.
1: אז איך אתה מייצר אותו?
0: אני מנהל הכל ב- באקסל, ובאחד הטאבים שיש לי באקסל יש לי את המטרות לשנה, ואני כל שבוע <laughs> מנסה, כאילו, בודק את עצמי ואומר... האם מה שעשיתי השבוע קשור, לה, קשור למטרות. עכשיו, ברור שלא הכל יהיה, כאילו, קפה עם, קפה עם משקיע הוא לא בדיוק תורם בצורה עשירה למטרות, אבל הוא כזה בפריפריה. אבל, אבל אני מנסה לשמור על, על איזון שבו רוב הדברים שאני עושה תורמים בצורה עשירה למטרות
2: שלי. כשאתה מדבר על מטרות, ואני בעד לסגור את הפינה הזו, אז זה מטרות שאתה עשת את עצמך, אתה עם המנהל, זה משהו שהומחת לכם מלמעלה? <אז> <אז>
0: זה, 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 זה מטרות, אני חושב שלא רק בצוות שלנו, אלא ב, די בכל הארגון. קודם כל יש את המטרה, שהנגיד מוצר באירופה, יש לו מטרות על כזה, ואז מזה כאילו כל הצוותים למעלה גוזרים. אבל בסוף, 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 ברמה הטקטית, זה, זה אני ושחר, המנהל שלי, כאילו, עובדים ביחד על מטרות. בדרך כלל אני מציע לו איזה דראפט, אנחנו עושים על שיחה, זה כאילו, זה נורא שיתופי, מסכימים על משהו ביחד, יוצאים לדרך. כשאגב, אם התנאים משתנים, אז, וזה גם בכל הארגון, זה לגמרי בסדר לבקש מהמנהל לשנות המטרות, זה, זה פרקטיקה לגמרי נורמלית אצלנו.
2: Cool. אז, אז רגע, זה היה אתגר, וממה אתה
0: הכי נהנה? מהדינמיות, מהחופש, מהאנשים. זה, זה, זה תפקיד של ראש גדול, וכאילו, אני די, כאילו, בנוי לתפקיד כזה, ו, ואני נורא אוהב את זה. אני נורא אוהב ש, יכול, שיש לי רמת חופש יחסית גדולה, ו, ושתפקיד נורא מעניין ודינמי.
1: אתה מכיר עוד תפקידים דומים בקורפים בתעשייה? לא בהכרח בפינטק, באופן כללי. זאת אומרת, אנשים ששומעים אותך אומרים, וואו, זה ממש מעניין אותי איפה עוד אני יכול למצוא משהו דומה. יש לך דוגמאות לעוד ככה ארגונים שיש להם פוזיציה כזאת?
0: יש uh, מלא. כאילו, יש את סיטי, uh, ויש את ברקליז, uh, um, ולמשל, יש את דה uh, פלור, שהם עובדים עם uh, מלא בנקים. Um, ובתעשיות אחרות יש למשל את קוקה קולה ואני בטח שוכח מלא אחרים אבל ההמלצה שלי, הטיפ שלי הוא, הוא כזה יש גופים שמארגנים ידע בתחום גוף אחד שאני מאוד אוהב ומאוד מעריך הוא סטארט-אפ ניישן סנטרל שלדעתי אם תלכו לאתר שלו אתם תוכלו למצוא את הדברים האלה ואם לא, פשוט תנסו להגיע לאחד מהאנשים שם והם פשוט מוקד ידע עצום שאם מעניין אתכם להגיע לתפקידים שם, אני, אני חושב שכאילו להגיע ל... אנחנו קוראים לזה one-to-money connection, כאילו להגיע למישהו שיכול לחבר אותך לאקו-סיסטם שלם זה, זה, זה תמיד טוב וזה חוסך המון עבודה.
2: תגיד, מנית באמת... כמה חברות וככה, תפקידים כאלה שהם די דומים, אתה יודע להגיד לנו מה רמות השכר בתפקיד
0: כזה? אני חושב שנושא של משא ומתן של שכר הוא נורא חשוב ונורא קשה כזה, נורא קשה לשים כאן ג' ג', אבל, אבל אני אגיד לכם מה אני עשיתי כשנכנסתי לתפקיד, כי, כי היה לי חשוב נורא לעשות משא ומתן טוב, אני עליתי לשיחה עם... משהו כמו, אני חושב, עשרה אנשים שעושים תפקידי חדשנות בארגונים אחרים, ובלי בושה שאלתי אותם, שאלתי... לא, ש...
2: תן טיפים לדור הבא, אתה כבר את התשובה, עשית את
0: העבודה לכולם. לא, לא, אני, אני לא אגיד מספר. אני לא אגיד מספר, אבל הייתי אומר, תעשו סקר, אם מישהו רוצה לפנות אליי אישית, שלא בפודקאסט, ולשאול אותי, אני אשמח לתת כאילו דברים יותר קונקרטיים, אבל תעשו... טיפ טוב זה לעשות את המחקר שוק הזה, הרי ככה זה עובד בחברות הבינלאומיות, כאילו בסוף זה בנג'מארק, וכשאתה מגיע עם משהו שהוא מוכן, זה נותן לך כוח די רציני במשא ומתן.
1: אפשר להיכנס לתפקיד הזה כג'וניור, או שאתה ממש צריך כמה שנים של ניסיון באיזשהו תחום?
0: ראיתי גם וגם, אני חושב שרוב ה, רוב הדוגמאות שראיתי זה אנשים שמגיעים מניסיון. זאת אומרת, קשה להיכנס לתפקיד כזה ישר מאוניברסיטה, שוב, כי אתה צריך איזשהו, באנגלית זה נקרא גרביטס, אמ, כאילו אתה צריך איזשהו כובד שמגיע עם דברים שעשית, דברים שלמדת, כדי להוביל תהליכים אמ, ב, ב, בתוך ארגון גדול, ו... ברוב המקרים קשה נורא לעשות את זה ישר, ישר מאוניברסיטה. אם אני הייתי עושה את התפקיד שאני עושה היום ישר מאוניברסיטה, אני לא יודע כמה הייתי מצליח בו.
2: אם כבר מדברים על באמת כניסה לתפקיד, מה שואלים בדרך כלל בראיונות כאלה? כלומר, למה צריך לצפות? מה מנסים לבדוק?
0: אני חושב שלפני הכל הייתי רוצה לראות, הייתי רוצה לראות רצינות ו, 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 ועשיית שיעורי בית. זאת אומרת, יצא לי לראיין אנשים, יצא לי לדבר עם אנשים שמתראיינים, ו- ואם אתה מגיע כשאתה לא מכיר, בדוגמה של ויזה נגיד, כשאתה לא מכיר כלום על עולם התשלומים, וזה ברור שגם לא קראת כלום, אז, אז מן הסתם הרושם הוא, הוא לא רציני וזה-, וזה לא טוב. חוץ מזה, זה... האמת, אני לא יודע. <laughs> זה, כאילו, זה, זה בעיקר הדבר העיקרי, אבל... אני, אני לא יודע, לא יודע, זה כאילו, כי זה נורא, התפקיד הזה הוא נורא, הוא נורא איכותני וקשה, אני חושב שקשה, זה, זה הרבה יותר האופי והצבע של הבן אדם, מעבר לכל, וקשה לי להגיד איזה שאלות ספציפית ברעיון לא,
2: צריך. זהו, ואני חושבת זאת. שנגעת בנקודה חשובה, שהיא בעצם, אם אתה מגיע לחברה כמו ויזה, אז להכיר את העולם שבו היא חיה ופועלת.
1: לאן אתה רוצה להתקדם מתפקיד כזה? זאת אומרת, מה האפשרויות קידום, או או לאנשים מקבילים? זאת אומרת, מה, מה בדרך כלל אתה רואה אנשים עושים?
0: אז כמו שאמרנו, אפשר, לי, אפשר להמשיך להתקדם בעולם החדשנות. זה, זה עולם ומלואו, והוא נורא מתפתח, ובוויזה, למשל, יש, אני חושב שהיום יש, הייתי אומר, מאות אנשים ש, שעושים את זה על שלל תפקידים. למשל, יש לנו צוות בלונדון שעושה חדשנות מסוג אחר לגמרי. שזה בניית מוצרים ביחד עם גופים פיננסיים אה, גדולים. כאילו ביחד עם לקוחות אה, גדולים שלנו, זה יכול להיות גם אה, פינטקים שצמחו. אבל הם עושים סוג חדשנות אה, שונה לגמרי, ומצד שני אפשר להמשיך להתקדם בתעשייה ובתחום שאתה נמצא בו, ו- ו- ושוב, כאילו נראה לי שזה נורא חשוב כשאתה מתכנן קריירה, או לפחות מתכנן את החמש שנים הבאות, להבין מה מעניין אותך יותר. אה, ו- ובשבילי מעניין להמשיך להתפתח בתעשייה ובתחום.
1: אז אתה לא הולך להקים סטארט-אפ פינטק למה? בזמן הקרוב, או כן זה משהו שחשוב לה, להקים
0: פינטק זה להמשיך להתקדם בתעשייה. כן, כן, כן. כן
1: להמשיך בתעשייה, כן, אבל... גם אז, אופציה. זה אתה אומר, מגניב. אז באמת, אה, יש לך אולי עוד איזשהו טיפ או שניים לאנשים שנמצאים בשלב הזה של החיפוש עבודה? קצת דיברנו על זה בשיחה כן, המקדימה? כן, כן. שהיית רוצה יש לשתף? לי,
0: יש לי... אה... כן, מסר, זה PSA. הדרך הכי עילה זה לדבר עם אנשים, ואין מה להשוות בין היכרות אישית, גם אם זו שיחה קצרה, למישהו שמגיש קורות חיים. יש רתיעה טבעית לאנשים מלבקש עזרה, אבל אנשים רוצים לעזור, אני, אני באמת מאמין בזה בלב שלם. יצא לי כבר אה, מפניות בלינקדאין, מאנשים שאני לא מכיר, יצא לי לעזור לאנשים להתכונן לרעיונות עבודה אה, בוויזה, בלי שנפגשנו בכלל, כי אני אני זוכר איך זה להתראיין, אני זוכר איך זה לחפש עבודה, זה נורא, בעיניי, כאילו, זה, 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 זה לא כיף, ו, ואני מאוד מאוד רוצה, כאילו, להחזיר את הטובה, כמו שעזרו לי, אני רוצה לה, לעזור לאנשים אחרים. עכשיו, המסר זה שצריך לעשות את זה בצורה מכוונת ומכבדת. אני רואה הרבה דוגמאות של אנשים שעושים את זה טוב, כי אני מקבל כל היום פניות בלינקדאין. אבל יש גם כאלה שעושים את זה פחות טוב, ונורא קל להימנע מזה. אז, אז הטיפ הראשון שהייתי נותן זה לכתוב הודעה אישית ולייצר שיחה. אה, הודעה בלינקדאין באורך עמוד עם, עם קורות חיים שברור שאנשים שולחים באותו פורמט לכולם, זה בעיניי ספאם וזה שורף את הקשר לפני שהוא התחיל. אז אם אני רואה שמבקש העזרה לא השקיע בי, אני, אני גם לא אשקיע בו זמן. זה עד כדי כך פשוט. דבר שני זה להיות אדיב תמיד, גם אם לא שמעתם מה שאתם רוצים. אני נורא מנסה להיות ישיר בפידבק, זה באמת הדרך היחידה שלי באמת לעזור למאסות של אנשים שמבקשים עזרה, ו- ולפעמים אנשים שומעים דברים שהם לא אוהבים לשמוע, או אם, כאילו נגיד אני לא יכול לעזור והם פשוט נעלמים, ובעיניי זה ממש גסות רוח, כאילו לשמוע תשובה שאתה פחות אוהב ופשוט לעשות מה שנקרא גוסטינג, זה, זה קיים גם בלינקדאין, ובעיניי זה יוצר רושם ממש לא רציני ושלילי, ו, ואני ממש ממליץ למען את זה.
1: אז אנחנו שואלים, אני שואלת אה, שאלה קצרה, ותענה באחת מהאופציות. תפקיד יותר אנליטי או יותר הומני? הומני. או לחץ מתמיד או work-life balance?
0: הוא work-life balance, אבל אני חושב שזה נורא גישה, כאילו עבודה זה כמו גז שיכול למלא כל חלל שתשים. תשים אותו בו, ו, וזה לא עניין של תפקיד, זה פשוט עניין של ניהול זמן.
1: פרסונה. Okay. צוותי או סוליסט? באמצע. ספר או פודקאסט, קהילה, או איזושהי המלצה למישהו שרוצה ככה להגיע לתפקיד דומם בתעשיית הפינטק, או בתפקיד דומם בתעשייה אחרת, זה ממש שאלה פתוחה.
0: אין לי ממש על התעשייה, אבל יש לי שני פודקאסטים מצוינים להמליץ עליהם. אחד זה Pivot, שקרס ווישר וסקוט גלאווי, שהם, שהם מצוינים בלסקר טרנדי בטכנולוגיה וביזנס, ובעיקר מה שאני לומד מהם זה חשיבה עצמאית, ואני נורא נורא נהנה ואני לא מפספס פרק. הפודקאסט השני שאולי הוא קצת יפתיע, אבל uh, אני אסביר את הבחירה, זה הפודקאסט של קונן uh, אובריין, הוא נקרא קונן אובריין and it's a friend. אני באופן כללי אני חושב שזה לא טוב שהעבודה תשתלט על הכל, אז, אז, uh, אז <laughs> <laughs> אני כאילו משתדל לא לקרוא מלא ספרות ומלא פודקאסטים שקשורים uh, לעבודה, uh, אבל יש כאן הקשר, פה, כאילו קודם כל הוא נורא נורא מצחיק, אבל הוא גם, קונן uh, אובריין הוא איש מאוד עמוק, ורגיש שמדבר המון על הקריירה שלו ובחירות שהוא עשה ומשברים שהוא עבר עליהם וכאילו הרבה פעמים שהוא דיבר מן הסתם הקריירה שלנו מאוד מאוד שונה אבל הרבה פעמים כשהוא דיבר על דברים שהוא עבר יכולתי לקחת מזה וזה נתן לי המון כלים כאילו לחשוב על מה אני רוצה בכלל לעשות בחיים שלי אבל גם גם בקריירה.
1: רועי תודה רבה שבאת להתארח אצלנו אנחנו מזמינים את כולכם להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק מה בתפקיד בעברית ולהמליץ לנו על מקצועות נוספים שככה פספסנו אולי. אז תודה רבה רועי.